Introducing en route avec Coffee Break French. Bonjour et bienvenue à En Route avec Coffee Break French. Moi, c'est Marc. I'm Marc, your resident teacher and host of Coffee Break French. And in this new show, you can come en route avec moi as I travel to different parts of the French-speaking world, getting to know the area and speaking to people who live and work there or who are visiting like me. Pour notre première saison de En Route, nous sommes en France. Nous avons voyagé au sud de la France, à la Côte d'Azur, Over the course of this season, we'll be traveling between the city of Nice and the town of Menton on the Italian border. Menton has a special place in my heart because it's actually where I spent a year living and working many years ago. In this season preview episode, we'll give you a flavor of some of the people we've spoken to. You'll hear different voices, different accents, and of course, French spoken at different speeds. We'll be finding out about what there is to do in the various towns and villages of the area. We'll be learning about local culture, the local delicacies and traditions. And you're coming along for the ride. Above all, En Route is about putting your French comprehension skills into practice. These interviews are real conversations with real speakers of French. And this is all about listening for understanding and learning about a beautiful part of the world. Alors, vous êtes prêts? Are you ready to get started? Allez, En Route! On va commencer à Menton, ville de citron. Let's begin by hearing a quick introduction from Géraldine, notre correspondante culturelle. Menton est situé à la frontière italienne, à l'est de Nice et de Monaco. Parfois appelée la perle de la France, le climat y est souvent plus chaud que dans d'autres villes de la Côte d'Azur. Et on dit que c'est son microclimat qui permet aux citronniers de Menton de pousser. Ah, les citronniers, les citronniers. Do you know what un citronnier is? The word citron, of course, refers to a lemon. So the citronniers are the thousands of lemon trees all over the town of Menton. Le citron est très important pour Menton. Let's hear a little more about that now. Alors, à Menton, euh, le citron est très important, n'est-ce pas C'est le citron est roi ici. On ne parle que de ça, on ne mange que ça, on ne boit que ça. Il y a aussi un, un, un moment dans l'année où le citron est encore plus important pour Menton. Au mois de février, surtout pour la fête des citrons. Alors ça, c'est voilà. Là, là, vous vivez citron pendant un mois entier. On ne parle que de ça. On ne parle que de ça, ne que only. So, on ne parle que de ça, we only talk about that, or that's all we talk about. Someone else who spoke about les citrons, and in particular about la fête du citron, was Eric, who works in the tourist information office in Menton. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette fête de, de citron En fait, on a les jardins qui sont décorés et ornés de citrons et d'oranges, et puis... Tous les dimanches, tous les week-ends, nous avons des corseaux fleuris, donc des chars qui font toute la ville de Menton. Très bien, donc il y a une procession de différentes fleurs qui sont toutes décorées de différentes manières. Et je pense que chaque année, il y a un thème Il y a un thème différent pour chaque année, c'est ça C'est exactement ça. L'année passée, le thème était Broadway. Et l'année à venir, on reste dans les comédies musicales, mais plus sur le thème Bollywood. Of course, one of the best things about being in Menton is wandering around the streets and sampling some of the wonderful local delicacies and revisiting a few favorite haunts from my time there in the 90s. Que vendez-vous 
Bonjour, donc euh, nous ici nous vendons tout ce qui est pâtisserie, euh, chocolaterie, les maîtres artisans en chocolaterie aussi, euh, voilà tout ce qui est brioche aussi et tout est fait maison, voilà avec des spécialités la plupart avec le citron de menton. Et dites-moi, euh, qu'est-ce qui est le plus populaire chez les, les clients Justement la tarte au citron. <rire> One of the other places I used to frequent quite a bit when I was here was an ice cream shop in the Rue Piétonne. And I'm absolutely delighted to see that the ice cream shop is still here. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien Très bien, et vous Très bien, enfin, ça, ça fait longtemps, hein? ça fait longtemps. Ben, maintenant, ça fait 30, plus de 30 ans que j'ai fait des glaces dans la Rue Piétonne à Menton. Ben, je suis très content de, que vous soyez toujours ici. Merci, ben, vous voyez, mon travail me plaît toujours, donc tant que j'aurai la flamme, je ferai toujours des glaces, voilà. A couple of great future tenses there and a good idiomatic expression, avoir la flamme. La flamme literally is the flame, so avoir la flamme can mean to have the flame, but it means to have the passion or the enthusiasm for something. And he said, tant que j'aurai la flamme, as long as I will have the flame, je ferai toujours des glaces. I will still make ice cream. So as long as I've got the passion for it, I'll keep making ice cream. Now, in this season of En Route, we've traveled around the area. On a parlé avec des gens qui habitent et qui travaillent, par exemple, au petit village perché de Sainte-Agnès. Alors, que faites-vous Je tiens un petit commerce d'épicerie. Et dites-moi, euh, que vendez-vous Des légumes, des fruits, du pain, des légumes frais, euh, et puis tout un tas de petits bazars, euh, des chaussures de marche, des choses comme ça. Et vous aimez habiter dans un petit village ah, Très, très agréable, oui. Beaucoup plus agréable qu'en ville. On est une grande famille, donc euh, toutes les générations sont ensemble et de façon très régulière. Et on est allé aussi à la principauté de Monaco. Il y a bien sûr beaucoup de touristes dans la région, ce qui nous a permis de parler avec des gens qui ont des accents bien différents. It's always great to find different accents when we're traveling and we've actually come across some Canadian visitors. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes donc de, du Québec Oui, je viens du Québec, de la région de Montréal. Très bien. Et dites-nous, euh, qu'est-ce que vous faites ici à Monaco euh, Nous sommes venus visiter Monaco. En fait, nous logeons au Nanis. Et nous avons prévu visiter Monaco, Aise, Cannes et probablement aussi nous allons aller voir les Calanques. Très bien. Et donc, vous êtes prof, peut-être Non, moi, non. Je suis pharmacienne, mais j'accompagne des amis qui sont professeurs aussi. Our visit to Monaco coincided with the E-Prix, a version of the Grand Prix, mais pour les voitures électroniques. Here's Sandrine to tell us more. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez expliquer la scène ici, devant nous bah, Écoutez, je vais essayer. Donc, nous sommes, nous sommes à Monaco aujourd'hui sous un soleil terrible. Euh, nous passons un bon moment à regarder donc, le, le circuit des e-voitures. Euh, ce qui est surprenant ici, c'est... Euh, surtout le, le bruit, euh, parce que pour de la F1, euh, parfois on pourrait penser que, que c'est très sonore. Euh, et là, justement, les voitures filent, le bruit file, c'est assez surprenant de ce point de vue-là. Après, il euh, y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de tribunes aussi. Euh, c'est assez plaisant, euh, on passe une très bonne journée. This series allows us to use the language as a tool to find out more about French culture. Je suis actuellement au musée euh, Jean Cocteau à Menton. Et je suis avec madame... Sandrine Faro, chargée des collections au musée. Alors dites-moi madame, qui est Jean Cocteau 
Alors Jean Cocteau, c'est un artiste protéiforme, c'est-à-dire il a été à la fois poète, réalisateur de films, euh, donc écrivain, peintre, dessinateur, donc multifacette en fait. Et justement, le musée à Menton présente toutes les facettes de son œuvre. Donc nous avons des expositions où nous pouvons voir à la fois les dessins de la collection, les peintures, les céramiques, des extraits de films également. Et la période qui est couverte, ce sont les années 10 jusqu'aux années 60. So we'll find out more about Cocteau and other artists from the area in this series. Culture includes language, and we've been talking also about some of the issues affecting speakers of regional languages in the area. Alors, tu es spécialiste en langue montenaise. Oh, spécialiste, c'est un bien grand mot, mais enfin, on essaye de, 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 de maintenir notre parler local. Alors, dis-nous, le montenais, ou bien, ça, ça s'appelle comment, en fait, en montenais ben, On peut appeler ça le montonais ou le mentounasque. Euh, c'est un parler local, très réduit, puisque nous sommes évidemment sur la frontière avec l'Italie d'un côté avec la principauté de Monaco de l'autre, et les Alpes, pour terminer, si vous voulez, et, et, et constituer une sorte d'amphithéâtre pour notre petit parler local. Pour moi, un aspect très intéressant de la vie de cette région de la France, c'est le fait que nous parlons d'une région frontalière. This is an area which straddles the French-Italian border, and many people live in one country and travel to another country every day to go to work. Alors, aujourd'hui, nous parlons des frontières, des frontières. We're talking about borders today, because in this episode, we are crossing the border, back and forward, into Italy, and then back out. We're heading to the town of Sospel, from Menton, and in order to get there, we're going up the valley from Ventimiglia in Italy. Now, one of the things I find absolutely fascinating about border towns, especially in many parts of Europe, is the fact that you literally go from one language to another when you're moving from one country to another. So in this case, we're moving from France into Italy and we are driving along out of Menton and we are heading into Italy. So here, everything is in French and as we drive along, we're moving into Italy and immediately everything will be in Italian. So I'm seeing bar, café, and immediately in this uh, new country, Everything is in Italian. And the first thing I see is polizia, certo. The um, police controlling the border. Uh, now, from here on in, everything is written in Italian. And we've gone literally no more than maybe even 100 meters. And now we've entirely changed language. So everything now is in Italian. And we do get some fantastic views back over Menton, looking back the way. Let's find out a little more about what it feels like to live and work on the border. Je suis là avec Eric. Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, j'habite euh, à la frontière franco-italienne. Donc, moi, j'habite en France, techniquement, à bray sur roya Mais je fais un pas et je suis en Italie. Et euh, ce petit village, c'est Olivetta San Michele. Alors, aujourd'hui, on est vraiment sur, euh, sur la frontière, en fait. Voilà, c'est ça. Je fais donc un pas, je suis en Italie. Un pas en arrière, je suis en France. Je suis vraiment frontalier. In this season of En Route, we've spoken to some fascinating people, including this special lady who lives in the village of Gorbio. 
Obviously, I needed coffee break French when I first came to France, but unfortunately, it didn't exist at the time. So Not at the time. I, so I plodded on. <laughs> D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu le village de Gorbio? Okay. Le village de Gorbio, c'est vers 15 kilomètres de Monaco et vers 10 kilomètres de Menton. C'est un village perché. Et c'est un village que j'adore. Yeah. Just to explain to our listeners, Julie has asked me specifically to correct her if she makes any mistakes. And in, in your French there, which was excellent, you explained the, the village very well. But you did say something that very many learners do wrongly. And that is, you, you said, c'est un village qui j'adore. Ah oui. Ah oui. So, il est un village... Que j'adore. Que, que j'adore, voilà. Okay. And, and do you realize why it's que j'adore? Well, j'imagine qui c'est pour une personne et que c'est pour quelque chose. Je ne sais pas vraiment. I have not, no idea. Not quite. It's, okay. all to, it's all to do with what follows. Right. Because you've got, c'est un village que j'adore. The next word is je. Ah, okay. And if, it's, if the next word is je or tu or il or elle yeah. or a person or a place, yeah. then it has to be que because it means that. It's yes. a village that I love. Okay, okay. However, if it were, c'est un village qui se trouve à côté de Menton. Ah bon. <laughs> in that situation, the thing that follows is the verb. Okay. Albeit a reflexive verb there, okay. se trouve. Okay. Donc c'est un village qui est à côté de Menton, qui okay. est à 10 kilomètres okay. de, de Menton. Okay. Hmm. And I was delighted to have a coffee break with a former pupil of mine who now teaches French and English in the area. Alors, dis-nous, Laura, euh, tu, euh, tu habites ici, enfin pas à Nice, mais à Antibes, à côté. C'est ça, exactement. J'habite à Antibes depuis trois ans et dans la région depuis 11 ans maintenant. Et ça te plaît Bah oui, <rire> c'est pour ça que je suis toujours là. Et dis-nous, en fait, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, euh, moi, je suis enseignante d'anglais et de français. Euh, je donne des cours d'anglais à des francophones et des cours de français à des anglophones. Now, Laura and I spoke about many things, and one of the things we talked about was l'apéro. L'apéro. Tu peux nous expliquer euh, l'apéro et le système de l'apéro euh, ici Alors, l'apéro, c'est très important. Euh, l'apéro, c'est donc l'apéritif. Euh, c'est boire un verre avant de manger. Normalement, on va grignoter quelque chose aussi. Ça peut être des chips, ça peut être plus élaboré, ça peut être des parts de pizza, de pizza saladière, etc. Euh, mais l'apéro est extrêmement important. C'est un moment convivial où on se retrouve avec les amis avant de passer à table. Now, there's lots and lots of French in these episodes, and to help you with this, we'll be providing full transcripts of all interviews with vocabulary. In addition to this, we'll also be providing an e-book featuring photos of this beautiful area. There's bonus audio content and additional interviews, and even some exclusive video content linked to the episodes. You can access all of this through the Coffee Break Academy when En Route goes live. Until then, you can head to coffeebreaktravels.com to find out more. The first season of En Route avec Coffee Break French begins on Wednesday the 29th of November and the 10 episodes of the season will be published every two weeks from then on. On a vraiment hâte de partager toute la saison d'En Route avec vous et nous sommes sûrs que ça va vous plaire. For now, that's it. But in the meantime, don't forget to visit coffeebreaktravels.com. Also, make sure you're following Coffee Break Languages on Instagram where we'll be sharing some exclusive content in the run-up to the launch. 
Merci et à bientôt. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017, Radiolingua Limited. Recording copyright 2017, Radiolingua Limited. All rights reserved. <laughs>